0: 这里是我安静，我上镜，我是 s e r i s 沙瑞斯。你想要开始写部落格吗？部落格平台应该选免费的还是付费的自驾站呢？一年前我开始经营部落格，也发现从一开始决定要在哪一些平台写部落格，到决定部落格的主题和内容，都有非常多需要思考的地方。在决定好这一些比较偏向应题的问题后，再来就是更新布洛格的频率，需要日更吗？还是一周更新一次？还有就是，当我们还是新手布洛克的时候，要怎么营销自己，让更多人看到我们的文章呢？如果你对经营布洛格感到迷惘，或者你正打算经营布洛格，但不知道该怎么开始，这一集的来宾站长陆可会来和我们分享如何经营自媒体。在人人都能够成为自媒体的时代，在这么多人都在写部落格的同时，安静的内向者又该怎么找到自己的特色呢？我记得在开始经营沙瑞斯，我安静，我上进部落格前，我拜读了很多站长陆可的文章。当时的雷达告诉我说，站长陆可是一个内向者，所以我就敲了他来我的节目。这一集的内容，我觉得非常非常的扎实。很多新手布洛克遇到的问题，我们都会在节目里聊到。内向创业者可以如何从自媒体开始做起？身为内向者创业的站长陆可，又是怎么从一人创业到现在找到合伙人一起合作呢？站长陆可也分享了布洛克该掌握的三大 SEO 方向。在听完站长陆可的分享后，我也赶紧的检查了一遍，有没有做到他说的 SEO 方向。如果你想看这一集的文字稿，请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线站长入口，或者加入我们的脸书社团。我安静，我上镜。我们每周都会更新 podcast 节目，也会在 Spotify 和 YouTube 这两个频道同时更新。内向傻瑞斯需要你的支持和鼓励。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅和分享。你准备好了吗？
1: 对，我是站长陆可。那我自己是一家网络公司的负责人。我大概三年多前创立我这个网络公司，一开始就是以网站架设为主，加上经营自媒体的项目，然后还有跟一些客户做深度的合作
0: 。那你为什么会就是称呼自己是站长陆可？就是陆可这个好像是你的英文名字的谐音嘛，对不对
1: ？嗯，陆可这个是我后来取的名名字，嗯、因为。就是当我人生很迷惘的时候，后来我比较有一点方向的时候，我就觉得说，我就想成为那个就是走过很多冤枉路，然后告诉别人说哪条路可以走，哪条路不能走的那个人。这条路可以走。那为什么要站长呢？因为我就是做网络创业的嘛，就是搞网络公司，我就是架站的。就是我觉得如果你只叫路可，好像人家不知道你你在干嘛，嗯、但是叫站长，或许人家。就是比较大概知道你在干嘛，对，所以我就叫做站长了
0: 。那你刚刚说到你在曾经有度过一个很迷惘的时期，那一段时间是你大学毕业之后吗
1: ？我一直都很迷惘啊，我尝试做很多事情，尝试做过网拍，尝试办活动，一些杂七杂八的事情
0: 。多久啊？这个迷惘的期间
1: 很久，大概五年吧
0: 。是因为你都一直在想说什么是你要的？
1: 就是觉得很多事事情都不是我要的，不知道自己在在干嘛。
0: 那你当初创办站长陆客的契机，跟你之前从事什么行业有关吗
1: ？就是遇到某个老板，然后他叫我去学架网站，我就去学架网站，然后我就觉得这个东西蛮有趣的。嗯，玩架网站玩了很久。嗯，就就是我觉得如果要创业的话就，就就这个吧。对
0: ，你是从那时候就开始你一个人创业？对。那如果是以一个新手创业者来说，他要怎么去知道什么时候需要找合伙人，然后要怎么去找到适合的合伙人
1: ？我其实觉得你是不一定需要合伙人的。嗯。那我是因为有一点特别的状况，我才会需要合伙人。那找合伙人都是要找那种跟你比较互补的。嗯。可能是技能上互补。我说的技能不是那种。专业技能，例如说，他会剪影片，那你会架网站，这种都还好。我觉得技能是说，你可能很会面对人，他可能就是很会面对电脑，或者你不会面对人，他很会面对人，这样子的互补是比较有用。就从这种人际关系上的那种个性上的互补，嗯、例如说，现在要去跟客户谈事情，我就知道说是谁去；现在是要去谈业务，就是要去 close 这个单，我就知道说谁去。大家是不同的那个功能，这样子
0: ，嗯，就还是一样从个性去出发，看谁比较适合做哪些事情，就在那个位置。
1: 对，就是如果说你的性格是比较不是那么全面的话，就就可以考虑找合伙人。尤其是说，如果我们自己内向的创业这个主题，好了、嗯，你可能就要找一个他是可以跟客户就谈业务啊、嗯、那些的比较上手的那种。嗯嗯，因为你很容易会找到跟自己很类似的、嗯、对。类似的人就会就是没什么用
0: ，蛮难成长，因为都一样，因为大家面对的问题都一样，一样害怕面对人的话就很难
1: 。如何找到适合的合伙人呢？就是要先定义什么叫做适合的，是就是我觉得说适合是说你跟他想要去的地方是一样的。嗯、什么叫想要去的地方是一样的？例如说你想要赚一百亿，他只想要赚个一百万、嗯，就会差很多。就会跟我的合伙人讲说，我们是要赚百亿的。那有些人他听到这个话就觉得、啊、我我没有那么多钱，我只赚个两千万，我就要退休就，就跟你要去的地方是不一样的，你就不能让他进来。跟合伙人的性格也很重要，因为在中间创业中间会遇到很多的问题，跟各种卡关很混乱啊，然后大家很累啊，这样子，他的性格能不能就是承受这些压力，还能够持续的越挫越勇这样子，这很重要。有些人面对这种压力，他就开始抱怨，嗯、然后开始自我怀疑。这种也不适合当合伙人，找一个这样的合伙人，你自己也必须要是这样子的一个个性，就是你自己也必须要是一个好的合伙人的条件，嗯、你才能吸引到别人。就是为什么我要做自媒体？我现在的团队，我两个合伙人加一个员工，全部都是看站长如何来的。我老婆也是看站长如何来的。<笑>我知道那个。对，所以这也是自媒体的一个意义，对的人进来我的生活
0: 。在这过程当中，其实你还是需要花时间去了解对方会不会是。你心目中认为适合的人啊，就是你要真的是有实际的接触，因为你在做自媒体的时候是有一点类似单方面你再去去宣导你的理念，或者是你告诉别人你是一个怎么样的人，但是对方是不是你还是需要去花时间去了解
1: ？哦，这当然的，对，当然当然，我跟我合伙人也都是认识了很久了，但是都是从自媒体过来的
0: ，所以他们都是被你的个性吸引过来的
1: 。对，没错。但是呢，我们彼此功能是不太一样
0: 的，就是互补的状态。对，就是你在那个站长路可的失控人生里面，你说到你那时候到纽约去流浪，然后你还规划了五十个主题写作，你是怎么办到的
1: ？因为我看很多国外的东西，骑手是很多都是写部落格，然后用那种 email 营销这样子、嗯、写部落格，我一直都觉得还是一个蛮好的开始。我也很喜欢架网站，那我就觉得说，那就就来帮自己架一个部落格。要写，你就要先先列出几个题目来写吧。那就是就列题目啊，就是一下就列五十个，那也不是太困难的事情。就是你要你要先列出来，你才会知道说你你现在应该要先挑什么题目来写。我大概只写其中十个，其他四十个到现在都还没写，因为写一写方向也会转变了，想法也会变，对。但是这个过程还是蛮好的，就整理说你你可以写的题目
0: 。刚开始要做部落格的人，要怎么知道自己是需要？呃，去付费加站还是先用免费的
1: ？付费加站，我觉得还是很推的。他一年要花的钱，你就把它想成三到三到五千块左右的。我觉得你就抓五千块，就是说这个钱对你而言是 OK 的。付费加站衍生的很多效益，我觉得都是很好的。就是如果你真的会 WordPress， 你会觉得。你之后要做什么都很方便，你可以在你的 b l o 客里面买 Adsense 的广告，各种东西你也可以放购物车，然后做线上课程也可以，要做 Landing Page 也可以，做什么都可以，就很好了。我觉得架网站真的是改变我人生的一个很重要的关键，这样子就是这个技术还是蛮好用的
0: 。那如果是有那个 Facebook 的粉砖
1: ，那还需
0: 要架站吗？你觉
1: 得？要看你走的路线啊 Facebook 粉钻路线就是说是一种比较哈拉的路线。那架站呢，经营部落格呢，你就要写一些有点像是那种维维基百科类的那种资讯整理类的这种文章。擅长写这种文章的话呢，就很适合做部落客。这种就是 SEO 会表现的比较好的文章，例如说你写一些呃、嗯、关于什么怎么的十大推荐啊等等，像这种的资讯整理类的文章啊，都很好。那它长时间呢？也都会一直产生效用，然后给你带来一些流量，给你带来一些好处啊，等等的。真正愿意下苦功的人非常少，嗯，就是写文章这件事情，很多人都知道，但真正会去写的人超级无敌少。所以如果说你知道怎么写文章，然后肯下这个苦功的话，一定是会有回回报的。我很多的学生，他就是那个硬下心来写文章。有可能是他是卖钢琴的，有是做健身房的，写下去呢，都会发现说，你只要努力写，都还是会效益都还是很不错的，所以这是不同路线，粉砖跟布洛格是不同的路线的
0: 。如果他不太会写作的话，也还是可以去写部落格嘛，就可能是短短的那一种。
1: 如果你是写写短文的话，你就不太需要自己架站了。写这种短文，例如说你是写一些电影的心得啊、读书心得的话，那不见得需要架站。有些平台像什么方格子那些也都很好，你也可以写一写，然后就去投给什么关键评论网啊那些的，变成一种专栏写手，我觉得也很好，不一定要自己架。但自己架是有一些额外的商业的考量的啦，例如说你是要用来自己接案的。或者是你要用来卖自己的线上课程的，或者是说你希望接业配的，你希望有一个这个东西作为你业配的筹码，因为你可以给厂商看，就是说你的布洛格的这个流量嘛，嗯、那厂商也会比较喜欢，就是你是有头有脸的布洛克这样子
0: 。那如果是不太懂 SEO 的新手，也适合加战吗
1: ？不太懂 SEO， 这个就去学一下就可以了。SEO 了解一下又不是很困难的事情，我随便。提点你几下，你就会 SEO 了
0: 。好來，来提点一下。
1: <笑><笑> SEO 就是说，你做我做任何东西都是抓一个大方向了，大方向抓好了，那你再去抓细节。SEO 最麻烦的就是说，你如果去查 SEO 咨询，你会查到一大堆东西，然后你就不知道说哪一个重要、嗯，然后你就进入那个细节、嗯。但其实那些细节根本就还好，那你只做那些细节，没有注意到大方向了，你就会觉得很痛苦。好，大方向有几个、嗯，就是一个是你要有持续有流量进来，你要持续使用这个网站，持续经营，偶尔下点广告啊，然后偶尔分享到粉钻啊等等的，它是要有一些固定的流量的，它还是有才会好，这是第一步。第二个是你的内容的格式啊，内容的格式呢是要能够被搜寻的，很多东西它是没有办法被搜寻的嘛，例如说你今天写你今天做了什么，这是没有办没有办法被搜寻，因为不会有人搜寻这个题目。嗯嗯，那你要写的就是说一种资讯整理的，像是懒人包，会会像是维基百科那种，就是人家真的会搜寻需要这个资讯的。比如说我可能会写说架站新手就是该怎么学习架站这样子 ，OK？ 那这样就是一个有可能会被搜寻的，因为有人可能会搜寻新手如何架站。所以 SEO 前提是说你要先知道你的用户他可能会搜寻哪些东西，然后从那些东西发展成一篇文章，啊，他所需要的东西就是放进去。那个内容格式呢？这叫做标题标记 （title tag） 之类的，就是标题一、标题二、标题三。这个东西是说，这是给搜索引擎看的。那像 WordPress 它内建的，你的文章的标题就会是一个标题一、嗯，也就是这个页面最重要的资讯。一个页面通常只会有一个标题一。写文章的时候，你要把你的文章拆成一段一段、一段一段的，然后每一段呢，就是前面就会有一个段落的标题。例如说，我做内容行销的九大步骤，那我的第一段呢，可能就是步骤一。做研究之类的，好，这个步骤一做研究呢，就会是段落标题，它的格式就是标题二，嗯，这个标题二呢是在网站的后台设定的，就是等于说我们给搜寻引擎看。说这个东西是标题二哦，然后我们的文章是很有结构的哦，这样子，在这里面呢，你会再分成标题三，基本上就分成这三层就就够了。标题一就是文章的标题，标题二就是段落标题，标题三就是段落标题。下面你如果还要再分更小标题，就是标题三，那中间就是你的你的内文文章的内容这样子。那这样子就是一个最基本的就是一个有结构的文章
0: 。那像你刚刚说，就是可能我要写九个重点的话，那我在写小标题的时候，我把它设成标题二的话。那我这个是可以一直重复，就是在每一个小标题都把它设成标题二吗
1: ？对，没错，就是这样。哦、你的就是九大步骤、嗯，那步骤一、步骤二、步骤三全部都是标题二。嗯，那下面如果你还要再分的话，就是标题三，这、就是最基本，而且很顺手，就是说这不会多花你一些时间，这、就是很顺手做的事情。OK， 那再来第三个重点了。刚才第一个重点是是流量。就是你要有技术流量。第二个重点是说你的内容的格式，有些 SEO 的格式、文章的格式这样子，基本的，最基本就是 H1、H2、H3。好，第三个重点就是你的外部连接。那什么叫做外部连接？你知道什么是外外部连接吗？有有一种连接是外部连接，一种连接是反向那个内部连接。内部连接指的就是说你的文章，比如说像维基百科，你读到某个字，比如说。某某某站长入口点点点点点，好，那站长入口呢？他可能就会把这个这个字呢变成一个超连接，连到他的另外一篇的页面，这样子。这个就是内部连接，就是你的网站里面的文章互联
0: 。连到我自己网站里面的文章，就是我自己的网站文章，然后延伸，我让你去阅读我另外一篇，这个就是内部连接
1: 。哦、对，内部连接呢也挺重要的，就是会让 Google 觉得说你的内部管理做得很好。呃，就代表说你的东西是有价值的，你管理的很好啦，这样子。但是更重要的是外部连接，外部连接就是说别人的网站上面有你的网址，这样子，从别人的网站可以有一个连接连过来到你的网站，这样子这、就是一个外部连接。嗯，有没有人这样子过来其实不重要，重要的是你的网站的网址就是出现在别人的网站上，这就很像是你的学术。论文被引用，因为 Google 一开始在设计它 SEO 系统，它就是参考这个学术论文的机制。一个论文被引用的次数呢，就决定了它的价值，就是被引用次数越多，它它就越有价值嘛。所以，当你的网站的网址出现在别人的网站上面的时候呢，就像是你的网站的内容被引用。所以，如果你很多这种外部链接的话， Google 就会认为说，一定是你的网站的内容很有价值，所以才会有很多网站要把。你的网址收录在他们的这个网站上面嘛，这样子的 ，OK， 所以你要去想办法增加你外部连接的数量，跟去找到很好的外部连接，你的质量跟数量都很重要。那什么叫做质量很好的外部连接呢？就是所谓的大网站，例如说你苹果新闻网、关键评论网站等这种的大型的有流量的网站呢，如果你的网址能够出现在他们的网站上面。这个外部连接就非常有价值，你的 SEO 分数就会加很很多。那你持续的累积外部连接的时候呢 ，SEO 就不是一个问题，你就会发现说你你对手根本没有在做这件事情，那你就你的 SEO 就自然就做起来了
0: 。所以要投稿咯
1: 。投稿是一种，然后再来就是说 Guest Post 了，就是说譬如说我我找你，然后哎那个、嗯、你帮我做一篇访问，或我在你的网站上面写一篇文章之类的，注注明一下，就是说像 FB 啊这种的。F B 虽然也是一个大网站，但是你分享你的网站在在 F B 上面的话，这不算是一个真正的外部连接，算是一个 social signal， 就社群信号。这个等级跟真正外部连接是差很多的。就是社群信号呢，也是有一点一点点分量，但是外部连接还是比这种社群信号重要非常非常非常多。你要投稿的话，去投一些那那种就是你的次等的文章再去投稿。你真正最好的那种。超超超长的文章，就是你花了两三天好不容易写的那种的文章呢，就是留在自己网站上面就好。为什么？次等的文章，因为有时候呢，你同样的文章内容好了，你放在自己网站上面，又放在别的大的网站上面的时候，有时候 Google 会搞不清楚到底谁才是原作者，就是他会让那个大网站把你的东西盖过去，那反而会找不到你原本的文章
0: 。哦、oh.
1: ，那这样子的话呢，就是很简单。精华的文章，真正有搜寻价值的文章，真是你要冲 S U 的那些文章呢，都不用投稿，放在你自己网站上面就好。
0: 哎呦，我已经投出去了
1: ，<笑>没关系，你那个你只要对方的网站那大网站上面有你的这个网址的话，基本上都还 O、OK、K 的。Google 呢，给他一些时间，他基本上还是能够分辨这个网站的原作是你，因为他有一个连接连回到你这边嘛。但是你要给他一些时间。嗯三个重点，先掌握这三个重点，就是持续的经营有流量。第二个重点就是你的内容是要可被搜寻的，然后有格式呢，嗯、要有结构的。第三个就是外部连接，外部连接非常重要，你要有办法嗯，获得一些外部连接、嗯
0: 。那假设说他是做那个呃免费的部落格，他如果做到 SEO 的这三个重点的话，跟有付费价站的来说是有差别的吗
1: ？没有太多的差别，是一样的，只是那个网址不是自己的。对，网址不是自己的，就是你哪天呢？你如果想要发展成自己的品牌，那你的 SU 就全部都归零，就是要看你你一开始的出出发点是什么。如果你只是做做小生意，然后就赚赚就是零用钱，你当然是用免费的是 OK 的。但是如果你是要做个人品牌，然后做自己的事业的话呢？那这一开始就是一种投资嘛，就是得投资在你自己的这些的，就是网域啊，那种就是网站啊，这这上面
0: 。那你觉得经营部落格要怎么去设定他们的主题跟内容，跟掌控那个更新部落格的频率？就是你会有那个一日一修炼的文章，就是你可能看了呃一些书、嗯，然后你就会写心得。对于新手想要经营自媒体来说，是不是也要日更比较好？
1: 部落格是不用日更的，我的部落格我经营的非常的懒散，就是到后来呢，我很久很久才更新一次。对我会建议说你，你进部落格，你先花一点时间让它成型，成型就是至少来个二十篇文章吧，就是二十篇很不错的文章、嗯。你先有这个东西成型之后呢，比较有底气跟人家谈合作啊，然后你就可以亮出这个东西啊，你就比较在人家心目中是一个咖。那怎么去规划你要写什么呢？我会建议就是不要一直写那种工具操作的东西，例如说呃如何架站架站的五个步骤，这种都太工具了。那我会建议是你要加入一些个人的看法，嗯、例如说好内容行销怎么做的九大步骤，你就可以加入很多你的想法。那没有人能说你错嘛，嗯、因为你就是在发表你的这个东西，那你就是勇敢的发表自己的想法。就它既是可以被搜寻的，可能被搜寻的，同时又有你个人观点在里面的。然后，部落格是不用日更的，你一个月写一篇，我已经很佩服你了。像经营脸书、IG 你一个礼拜才更新一次的话，都太慢了。你一定要想办法、嗯，那个能够快速的产出一些短内容、啊、那要怎么去产快速的产出内容呢？你要有一些借力的空间。如果你每天都要有原创的内容，你以为你可以，但实际做下去的时候，你就发现超级困难，每一天都要原创，来点新的，难呐、啊，非常困难啊。OK， 所以哪来那么多东西写？哪来这么多东西？所以你要先有一些东西可以让你借力。无论你是在做运营也好，嗯、做粉钻也好，你先从这种可以借力的写读书心得啊，或分享你看的影片啊、YouTube 影片啊、谁讲过的话啊等等的这种的，有一点借力的这个空间呢。是比较好的
0: ，嗯，就是不一定是要原创，你也可以是一种记
1: 录，对，记录，然后跟借用别人的内容来做
0: ，然后再说自己的想法，这样子。对对对对对，你说呃，尽量不要发一些呃工具的文章。就是操作的东西，是不是因为这样子会比较留不住访客？因为别人就是从你这边得到资讯之后，他学会，其实他就可以离开，或者是你今天不发这个，他也可以在其他地方找得到
1: 。你还是可以发，只是不要只发这种内容，只发这种内容呢？人就是人家不会记得你是谁，他就只会记得说 ，OK， 我在这边有看到某个资讯，就这样。就算你是分享工具的。嗯你也要去在那里面强调出你的个性，就是你喜欢什么，你不喜欢什么，然后你觉得这东西很棒，这东西很不好等等，就是把自己的个性做出来是很重要的，人家才会记得你是谁。好，例如说同样是交交价网站好了，交价网站资讯超级多，但是我会希望说，就是我做出来的个性呢是，呃，让你用可能最快速的方式来理解这种东西，然后。教学当中，我会透露我的个性，然后把我的个性做进去啊。所以真正重点应该是说，你透过内容的，让人家觉得你是一个权威，告诉人家说你是有这些价值，你懂这些东西，让人家觉得你很专业。光是这件事情呢，你就可以拉到更多的合作，然后有更多的资源。就是就算你手上都没有产品，但是你让人家觉得你是一个权威
0: ，就是让别人记得你的那个第一个印象是什么
1: ？对对对,對，跟别
0: 人的不同。
1: 对，而不是一直就是觉得说我写文章，嗯、然后我交提供很多很棒的，呃呃，提供很多工具的资讯，那人家也只是把你当成工具人了
0: 、啊。那你觉得在写文章的时候，需不需要先去设想这篇文章是啊、呃、写给哪一些受众看的？
1: 当然会想，但是也不用想的太细，就是想一个大概，就是说大概知道说 ，OK， 驾战的新手需要这些文章哦，有某些人需要需要这些文章，这样就好了。我不会是那种，就是有些人他在做品牌，他会想的很细，就是做那种那叫做什么，就他们会把他们自己的目标受众想的很细，然后还会去描述说，哦，对，我的受众呢是几岁到几岁,几岁，对，几岁，对，几岁，然后男生还是女生，呃、嗯，其实要做什么，不用到那么细了，那个那那种。那种是在做产品设计的时候才需要这样子想，就是你要做一个很、嗯、很大规模的产品，然后要流通到通路上面，然后你要拍几百万的广告，那种你才要想的那么细。今天你是做自媒体的，你规模这么小，根本不用想那么细，先写就对了，出就对了。你你只需要一些勇气跟就是把这个做出来的执行力这样子。嗯
0: 嗯，好。那如果在部落格去分享一些免费的资讯跟教学，会不会去担心吸引来的粉丝都只是想要呃从你这边去获取一些免费的资源
1: ？我觉得大家来我这边拿资源都很好，我都希望大家来问我问题啊，跟我拿资源啊，学到有价值东西，我觉得都很好的。要怎么样让人家变成铁粉？这个关键是说你提供什么样的想象给你的受众，在他们心目当中，你是一个什么样的人？我给他们的印象就只是一个普通的接案者，然后我懂，呃网呃怎么架网站好了，但是我在他们心目中就是一个 freelancer， 他们是不会变成铁粉的，因为你不会成为一个自由工作者的铁粉。对，所以你要就是我会传达一些，<笑>例如说我对于创业的热情，我很勇敢分享我自己的故事，你看到了我的、嗯、我写的《站长路可的失控人生》等等的，去哪边。做演讲，我去开课教学等等，我去做顾问，然后我有我跟客户呃发生了哪些事情，我会分享这些东西，就是要让他们想象呢，我是一个呃不断的突破自己的一个创业者，嗯，这样子他们才会变成一个铁粉。就是能不能吸引铁粉呢，取决于你在他们心目中当中是什么样的想象。你可能现实生活当中，你可能也是一个某某某种类型的人，但是你不一定有意识在经营这件事情的时候，你常常就会忽略这件事情。那他们就会把你想错，当然会跟你的现实生活有一些落差例如说，我在线上呢，可能呈现的会比较凶一点，那我实际上我是很 nice 的，但是我也不知道，就是会有人跟我讲说，我觉得你你实际上居然比你的现实生活，呃，实际上。呃，比比他想的还要 nice 很多，亲切感这样子，很很亲切这样子、啊
0: 。对啊，你很亲切啊。那
1: 我就会觉得说，哎，奇怪，我在那个在罗可上面没有很亲切嘛？我我就会觉得很奇怪。但不管了，但总之呢，他们会有一个他们的想象。但是你一定要去经营这个想象啊！你要把自己就是像当成一个品牌。那品牌呢，有些事情可以做，有些事情不能做。例如说，我绝对不会在战场罗可上面就是分享说我今天心情很不好，我好想放弃。身为一个品牌，你有些东西你不能分享，那我也会尽量的，就是做到这样子嘛。就是说我实际上我也真的很少有这样的情绪，就是实际上在龙哥跟跟我实际上个人就是就是就是差不多的。但是如说事情有很多的面相，有可能上一秒真的就很想放弃，但是你不会只凸显到上一秒的这件事情很想放弃这件事情，嗯嗯嗯，这件事情说你上一秒很想放弃，结果下一秒你又再继续坚持下去这件事情，你会凸显这整件事情这样子。所以这不是一种虚伪，而是说。你呈现事情的角度的问题，对对
0: ，因为有因为人太多变了，你不可能把每每个时刻自己都表现出来啊
1: 。对，还是很坦诚，坦诚的同时，你要知道说你现在是在经营一个品牌，它就是要给人有一定的想象。例如说 ，Nike 有 Nike 的想象，艾迪达艾迪的想象 ，Reebok 有 Reebok 想象<音> ，New Balance 有 New Balance 想象 ，B N W 有 B N W 想象<音> ，Lexus 有 Lexus 想象等等的。你要知道说你这个品牌。给人家的想象是什么？例如说你是内向创业者，那什么叫做内向？嗯、内向创业者做了哪些事情？那给人家什么样想象？给人家什么样的感觉？哪些事情可以做？哪些事情不能做？等等，就是我相信你也是有意识在思考这些事情啊。嗯，有。嗯<笑>，每次剖一个内容，你都要问自己说 ：“OK， 人家看了我这个内容，会对我有什么样的想象？”像我剖一篇很长的文章，好，我写我可能是写内容形象的九九个步骤，非常长，五千字。嗯那难道我是期待说每一个人看了我这篇文章，然后都能够学起来，然后都能够就开出那种形象吗？当然不是，因为这很很困难。那我只是期待说，人家看了我这边五千字的长文之后呢，能够对我有一个想象，是觉得说我是这方面的权威。它实际上就真的是有这样的作用。实际上你就可以靠这样子的内容，就把自己的权威做做做起来。
0: 那你觉得在开始经营自媒体或者是部落格的时候，他们都还没有人认识他们，那他们要怎么去行销他们自己
1: ？现在的大家哈，写文章常常都是商业的气息太浓厚了，然后我就觉得说，一定要一直一直有这样商业的目的嘛？那其实大家是可以分辨的，就是一一个人他在分享资讯，然后背后带着很浓厚的商业目的的时候所有人都感觉到。所有人都会觉得说，你是不是要推我课程？嗯、你是不是要卖我东西？这样子。那如果你是就是没有这样子的目的，你就是来分享很有价值的文章，然后你的目的可能就只是说哦，希望多一点追追随者，这样追追踪者这样子的话呢，其实大家都会对你刮目相看，大家会觉得说你是一个清流，然后大家就就会来追踪你的文章，这样子
0: 。那现在已经越来越多人在经营呃自媒体跟部落格。要怎么从中去找到自己的特色，去做出差异性
1: ？其实每个人是一定有特色的，只是你有有没有那个勇气把那个特色表达出来而已。OK， 你可以去看我那个最近做的那些怪咖，有一有一集在讲李小龙。李小龙就说，很多人来跟他学武术，但其实他们并不是真的想要学。变成一个武打明星，或学那个武术，不是想说要变成多厉害的武术家。但是他们跟李小龙学的是如何真诚的表达自己。你去看那个李小龙的那个表达的那种方式，你就会受到他的感动啊，你就会觉得说，怎么会有人这么勇敢的表达自己？看他讲话那个态度呢，你就会被激励，然后你就会觉得说，你也可以这样子，就是勇敢的表达自己。无论那个情感是可能愤怒，无论情感是。就是决心等等的，你就会有有那个勇气去勇敢表达自己的时候，然后不去限制自己的时候，你就会找到自己的特色了。虽然这样讲是很励志，但是真的我都觉得大家是缺乏那个勇气的。这是要去突破。我觉得说我自己做自媒体呢，我虽然也在分享内容，但是大概是到了今年，我才觉得我好像真正掌握了什么叫做自己的风格。表达出来，包含像在场路可失控人生这个故事，好了，完整呈现我人生多么荒谬，然后我如何面对那样的问题的时候，然后把那些我过去的失败的很扯的经验这样分享出来的时候，我觉得说我的勇气的程度呢，好像又提升了一级。我真的就是又又又会让我自己能够更坦诚的表达我自己。所以我说找到特色这件这件事情啊，不是你一开始就会知道的。嗯嗯常常就是先先先开始练习，然后不断的提升自己的勇气，不断的分享，然后勇敢去把自己特色做出来。常常缺的都都是那个勇气。像是我跟、嗯、我妹，我妹是一个插画家嘛，她就她就也是有这样子的困扰。在她经营 IG 之前，她有来问我说：“那她现在 IG 要走什么样的方向？”因为很多的。图文插画家呢，就是也是做那种搞笑的插画，然后也都很出名嘛。但他就不想走图文插画，但是他又会怀疑说，是不是得走图文插画，然后才能够呃有那样子的流量？如果说我只是画我自己想画的，会不会就没有流量？我说不是这样思考的。我们先把那个你的个人的特色挖出来，那怎么挖呢？我就问他说，因为他很喜欢看连连续剧这样子，我就问他说，好，你平常都看什么剧？他就把他喜欢的剧告诉我，然后我再跟他讲说 ，OK， 好，那这些剧呢，最让你感动的点是什么？我就听他讲，他每个剧呢，他感动点他都可以讲讲出来。他说这个剧很感动点是什么什么什么什么什么什么，什么什么什么我就先记录下来。然后我就说 ，OK， 我抓到了一个主题，就这些让你感动的东西呢，有一个共通的主题，就是他们都陷入了某种挣扎。那个主角都陷入了某种身份的纠结啊，或者挣扎，啊，然后在那边走不出那个内心的那种挣扎就对了。那我就跟他讲说，好，现在就是这种挣扎，我就叫他把这个挣扎呢，还有一些周边的小主题啦，就是写下来，就贴在墙上。他就他就真的写下来，然后写很大，然后就贴在墙上。那我就跟他讲说，你之后呢，每做一次插画，就是先看这个你的主题，然后再下去做。结果他后来就真的走出自己的风格。他就是在短时间内，他就吸引到两三万的那个 IG 的追踪者。你看他的那个粉丝呢，在下面留言的那个反应啊，就是跟图文插画搞笑那种是不一样的。图文插画那种就是来搞笑的话呢，下面粉丝就是哈哈哈,哈，然后吐槽一下这样子。但是我妹妹她下面那些粉丝留言都是说，又又被打到了，然后这打到我好好感动，然后什么都啊，真是感同身受这样子。OK。就是因为呢，他我们有先把他的特色挖掘出来，然后他每一次都是有意识的把最核心的这种的热情，个人最核心的情感啦，然后放进去他的这个插画，你就会做出自己的风格，你就会累积到真正会被你打到的那些粉丝
0: 。那如果像他们要找出自己的那个差异性、他们的特色的话，就是要先从他们自己喜欢的东西先下手。
1: 先把自己感动的东西先列出来，那你真的是要列出来哦，就是嗯嗯，然后把你自己的核心主题写出来
0: 。像有一些呃，我的社员就会跟我说，因为我都会不断鼓励他们说，就是经营自媒体是内向者很好，就是你去开始创业的第一步。有一些人就会跟我说，可是写文章对他们来讲，好像是会去曝光他们最真实的那一面。但是他们就不知道怎么去拿捏那一个尺寸，是我写文章的同时，但是我又不想要太过把自己的隐私暴露在其他人的面前
1: 。我以前也是很不喜欢破文的，但是当我就是人生被打趴之后，我人
0: 生已经没有什么过不了是吧
1: ？我就没再怕了，我就觉得说，<笑>因为在那个当下呢，我就觉得说我一度都觉得说我人生完完了，然后我真的就是搞砸了，我真的失败了。我真的要 GG 了，这样子，我这辈子打从心里这样想，然后我就觉得说我真的很后悔，嗯、很后悔很多事情，就是那就像是死过一次这样子，就是我就、嗯、我才意识到，原来我有这么后悔，我很多事情没有去做，很多嗯，就是该提起勇气去做的事情我没有去做，你知道吗？所以后来呢，我就再也不怕了。你还是会怕，但是一想到这种你已经死过一次，然后。丢脸丢这么大的，就是就没什么好怕了，然后就会去做那种不让自己后悔的事情了、啊。当你意识到说你其实真的很想做那件事情，然后你不做会后悔的时候呢、嗯，你就可以摆脱那些恐惧了。是因为他们还没有走到那一步，还没有这样子的经验，还没有足够的这样子的后悔，就是那些恐惧肯定都是可以克服的。就是所谓的恐惧，就是说，当你要解决一个个东西恐惧的。方法就是，你面临更大的恐惧之后，你就觉得原本的那种小恐，那个恐惧就已经太小了，你就不会去思考那些问题了。例如说，你可能觉得说，哦，发贴文就是说我不敢那个就是曝光啊，等等的，可能别人会有意见呐、啊，来呛我、啊嗯、等等的，会有黑粉啊什么的。那、嗯、当你断了一只手之后，你就会觉得说，哦，就是我的手断了怎么办？好好难过，然后。现在的那剖文的这种的被批评的这种的恐惧，就觉得说太小了，嗯，对，所以那都是一种相对的啦，就是说他还要，这可能就是一个过程嘛，就是走一走呢，他可能就是会练习练习到，就是如何把自己的勇气拿出来。
0: 也是，就是也许他想要做这件事情，其实并没有是真正他这么热情想要做的，就是不足以有那个动力让他想要去克服他害怕的东西。对。嗯嗯，那你觉得自媒体呃，在什么时候需要去产出他们自己的产品
1: ？我觉得可以先从接案开始。如果你真的对产品一点想法都没有的话，可以先从这个东西开始。那有时候呢，你也不用把自己的获利的这个路线呢想那么清楚，你要先不要死掉就好了。例如说，你可能还有正职的话呢。嗯要先不要让自己死掉就好。但是你做自媒体呢，你真的把你的个性做出来的时候，然后很勇敢站出来的时候呢，机会就会来了。那些机会都是很不错的机会。那除了他们来找我之外，我也就是你不可能在外面找那种机会。但是你成为一个自媒体，勇敢站出来的时候呢，你就是会收到这些机会。那我我个人就是我觉得这样蛮好的，所以我都跟我团团队讲，就是说。我们是现在手上有这些球，但是我们一旦站出去呢，肯定是会有来更多的球给我们打。那我们就是挑我们要打的球去打、嗯，这
0: 样子。那你那时候是怎么呃什么时机点让你决定你要去推出课程
1: ？课程推出课程是一直都都有在酝酿啦、啊。问题是说要推出什么样的课程，这样子，就是说推出课程，我也觉得说不是什么太了不起的事情，它就是你的收入的来源之一。也不代表说这个课程、嗯，然后你很红，然后你就可以赚大钱。我觉得也不不一定是这样子，就是路上肯定都是很困难的。所以，对对我而言，我就是一直都很想要，就是推出一个我自己风格的，教我认为重要的东西的课程啦。嗯，对。然后我后来推出的课程叫做《Power 漏斗学》，那这个课程呢，嗯嗯、就是经历在在我就是经过跟很多中小企业互动啊，跟很多人聊行销啊。之后呢，我才会知道说他们的卡关的点在哪里，他们观念有问题的地方是在哪边，然后整理出来变成一个这个课程。对，那主要就是说探讨两个方向，一个是 power， 一个是漏斗。power 就是指说有些人的行销的内容，有些人的内容，有些人的行销素材呢，它就是可以打到别人的。例如说，我写一篇贴文，我知道说怎么样写可以打到我的受众，他们看了就会很有感，他们就会觉得。就是心里就是被震撼这样子 ，OK， 告诉你说要这样写，那很多人他写出来东西就是打不到人，然后出来那个东西就是没有力，然后大家就会就是就是没什么人理他这样子，那这个就是有 power 跟没 power 的差别，就是他有没有他能不能打得到人，就是这是一个技术啦、嗯，像是一个业务啊，他在卖东西好了，虽然说大家讲的都是中文，但是那个业务呢？他要练出来一一套，就是说他的表达的方式，他真的练成这套业务说话的方式的时候呢，他可以靠这个方式，就是收到很多的单。做行销呢，在网络上讲话呢，也是需要有一套的语言的模式，就是一套讲话的那种方式啊。就是你会不会，你能不能抓到这种的格式，就是在网络上讲话的一种格式，然后真的。能够打到别人，在探讨的是这个 power 这件事情。另外一个探讨就是漏斗这件事情漏。漏漏斗指的是销售漏斗，就是从一个整体的观点来来规划说你的销售流程应该是什么样子的。因为很多人他们在网络上做呢，他们只想到说我剖这个文触及是多少，然后就会要求员工说你这个文触及怎么这么差，然后现在赶快就是换个东西，然后我们想办法提升触及。他们只看到。这一个点，这样他们只看到这个触及，他们是没有那种就是整个销售漏斗的观念的。所以我就是要让大家知道说，你要怎么去规划整个销售漏斗，然后怎么去规划你的广告的布局，从广广告的渠道当中去打造你的布局，那怎么去让人走进你的漏斗？我会去定义这件事情，然后讲这些事情，所以这个就变成泡漏斗学。那当我做出来之后，我就会觉得说，终于我做出来一个，呃，在市场上是一个相当特别的一个课程
0: 。所以你的课程会比较适合中小企业吗
1: ？呃、嗯，适合想要翻身的人，就是我的课程都是想要来教我跟我同类型的人的，就是想要翻身、想要那个走出自己路的人。中小企业当然也可以，大企业当然也可以，都可以，大家都可以学到东西。但是主要。最有价值的地方都是给那个，就是说想要翻身的人，他会从我这个课程当中比较能抓出来说，他应该要怎么做才能够翻身
0: 。那像我在你的部落格那边，你都会写说欢迎大家去分享你的文章，就是只要去注明处处就可以了。对，为什么你会愿意去让就是其他平台去分享你的文章？因为很多人都会。我看到的啦，我我所观察到的，很多人都会觉得说，我那么辛苦去产出一篇文章，他们需要来分享我的文章，是不是需要先支付我一些稿费或者是什么的？但是，我却看到你是很很大方的去愿意让其他平台去分享你的文章，可以给我们说说你的想法吗？嗯
1: 、好，你知道“女人迷”这个平台吗
0: ？我就是说那件事情。<笑>
1: 哈，因因为我，因为我那个老婆呢，她也是在我鼓励之下，她有去《女人迷》那个写专栏，嗯嗯，她也是没有拿稿费的。然后前阵子就是说，《女人迷》就是起了这个稿费的风波，就是有人说什么《女人迷》他们没有在发稿费啊等等。那不管，总之呢，就很多人他就是为这个《女人迷》对有些人没有发稿费这件事情打抱不平，就说你怎么可以不发稿费这样子？那我就会觉得说，这是一个自由的市场，就是你要稿费，你可以去跟女人民要，她也是有在发稿费啊。对，你不要稿费的话，他他当然他没有主动给你，我觉得也很正常啊。就是因为你没有问嘛，那他就觉得说 ，OK， 那你就是来这边剖文，那也很正常，你就剖文，我就让你有这个地方剖文啊，这样就是一个自由的市场。总之呢，我不认为说剖文就一定要收稿费。我个人反而认为说，你如果是要靠稿费讨生活那是相当悲惨的一件事情真的、嗯，相当可怜的一件事情。就一个字两块的稿费已经算很多了吧？但是我都觉得一个字两块，我都觉得那个生活就是很悲惨。所以我个人本来就没有想要靠稿费就是过生活。嗯、那。为什么会在我的网站上面说你可以随意分享呢？因为我认为外部连接是很重要的啦，所以那时候只是用这个方法来充外部连接。但是后来，嗯，后来我对于外部连接的做法有点改变，就是说，就是说比较差的文章，你再让别人分享；比较好的文章，就是那种你呕心沥血之作呢，你可以不用这样子让人家分享，这样子，对，你是可以这样子。但我个人是真的就就还好。哦。对我就是我就是没有在怕分享的，我都觉得说人家是看到我的文章，看到了那些点被我的点打到之后，他自己会来挑我的。哦、嗯，就是说我有上过 G GQ 杂志嘛，那是 GQ 的副总编辑给我专访哦，他把我约出来给我做专访哦，还把我跟林之晨跟吴明义，就他最喜欢小说家林之晨是一个那个嘛，就是爱慕的传媒，就是很大咖的，他把我跟这两个人放在一起，变成三个人一起的一个专访哦。GQ 的副副总编辑，那个在网络上面做做功课，他是在搜寻就是关于成品老板过世的一篇，就是这个这个事情的功课这样结果他就看到我的文章，然后他看到我文章之后，他就觉得说这个人蛮有意思的，然后就找到我，然后就那个把我约出来。那他在哪边看到我文文章呢？是我投稿到科技报的局吧，或者是哪一个媒体我忘了。然后他就在那边看到别人的平台上面看到了。但是因为我写的还不错、嗯，然后他就写的很有特色吧，然后他就是我的论点很有特色、啊、然后就把我找出来。所以你永远不知道说在别人平台上面会发生什么事情，那真的不用说那么介意，说一定要在自己的平台上面，就是找出自己的特色，勇敢表达，真的是比较重要的东西啊。对
0: ，其实我有在那个女人米上面有一个专栏啊，说到他们邀请去当专栏作者的时候。其实我也知道是没有稿费的，但是我完全也没有就就是说挣扎什么，因为我觉得就这一个就是一个。鱼帮水，水帮鱼的世界。对啊，那他们需要我的文章，而我的文章同时也需要曝光，所以我就觉得就还好，就是没有太看重稿费这件事，因为我也不需要等那稿费开饭呐、啊。对，
1: 所以我觉得那个那那个事件，就是说有些人有某个人带头出来，就是在呛女人迷說什麼，说对，那我都觉得那个发言就很无聊。但是我发现大家都很为这件事情打抱不平、欸，哎，就是靠稿费吃饭人真的很多、欸，哎，就是我非常讶异。
0: 那件事情我也在想，我我就有在想了一下，说，所以我没有要稿费是我不正常吗？
1: <笑>对我都觉得说，哇，这世界跟我想的不太一样。但是我是认为说，就是没有在靠稿费的啦，就是靠稿费那太真的是太太悲惨了，一定是你一定是要想出别的办法来增加收入啦
0: 。那好，最后一个问题，对你来说，什么是上进心
1: ？上进心。就是你要相信，说你现在距离你完全的百分之百发挥你的潜力呢，还非常遥远。可能你现在就是十趴、五趴，甚至是两三趴这样子的。那你的潜力呢是非常非常深的。然后呢，你不断的去突破自己，把自己放到一些你很害怕的那些场景里面去。这个是我认为就是呃。我心里面的上进心啊，就是说你不断的去挑战自己害怕的事情，然后不断的去挑战，说怎么样让自己更坦诚，然后更勇于分享，就是去挑战那些害怕的事情。例如说，我最近我们最近在办那个大型的活动，就是叫做修炼者论坛，这是一个上百人的活动。那我虽然有在上百人的活动里面当讲讲者，但是我没有自己办过，也会担心说，要是我票卖不出去，怎么样，怎么怎么办？也是会担心很多事情，但是就是逼自己去做这件事情、嗯，然后让我们团队就是去执行这件事情。这个就是我认为的上进心，就是把自己去逼到那些你必须要突破，然后必须要呃不害怕，必须要拿出勇气的那些事情上面，不断的去让自己呢，就是说。去发挥自己更大的那种潜力，嗯，这样就是上进心、嗯，而不是说只是把一件事情一直做好，然后反复做同样的那件,那件事情这样子。对
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪或者关注你
1: ？对，有兴趣的朋友呢，可以先去搜寻站长路口的失控人生，哈哈哈哈先看，很爱
0: 推这个文章哎、欸，你
1: 。<笑>人生有多么悲惨。那最近呢，可以来追踪我的 YouTube， 因为我最近还蛮认真在经营我的 YouTube 的。那就是对对对，也我也是不断的在摸索，不断的在调整。那就搜寻这条路，可你就可以找到我，听我来讲一些故事这样子。
0: 你早上醒来会做的事情是什
1: 么？我最近早上醒来呢，特别喜欢去冲那个热水澡。早上醒来常常需要花一两个小时，我才会清醒。早上洗澡发现是蛮有帮助的，甚至那个效果甚至比喝咖啡还还要好
0: 。我通常如果别人要跟我说他想要醒的话，我就会帮他打他两巴掌。<笑>那如果你漂流到一个无人岛上，只能带三个人或物品，你会带什么
1: ？就是带我老婆吧，因为她就可以帮我就是打理一些事情了。带带我的员工。带我的伙伴，我们就还可以在无人岛上创业
0: 。那从现在开始，你以后只能吃一种食物，你会选择吃
1: 什么？洛梨，因为洛梨它的营养价值很高，而且洛梨是我最喜欢的食物。
0: 可是，在台湾不会很难买到吗
1: ？很难买到，所以在台湾我也不吃。
0: 那早上醒来，你希望看到的天气是阳光普照，还是下着绵绵细雨？
1: 那、嗯、当然是阳光普照，不喜欢下雨
0: 。那在职场中，你希望成为一个受欢迎的人，还是最聪明的人
1: ？我希望成为一个最笨的人，我希望大家都比我聪明，因为我希望我们我们的团队是大家都很聪明的。如果我是最倒霉的，那、嗯啊、我们根本动不了。但我希望是每一个人才有各自的聪明
0: 。那用三个字来形容你自己
1: ？不放弃
0: 。那有什么事情是你一直很想做却没有机会实现
1: 的？就是我蛮想要去一些很远很远的地方，像是西藏啊、阿拉斯加、非洲啊那些地方
0: 。还是你是想流浪
1: ？对我就是，我内心是有一个流浪魂。
0: 有什么事情是你无法忍受的
1: ？沟通上跟我卡关，然后一直鬼打墙，就是头脑不好，我会觉得没有办法忍,忍受
0: 。你宁可让全世界的人认为你很有才华，还是长得很好看
1: ？长得很好看比较比较有用。
0: <笑>那你为什么要长叹一口气？
1: <笑><笑>因为这样很肤浅嘛。但是长得很好看，真的是比有才华有用一百倍。
0: 五年后，你希望成为什么样的人
1: ？我希望成为一个更强的人
0: 。跟我们分享一件你做过最好笑的事情
1: 。我对很多那种正式的场合，常常是很没有概念的。例如说，国小的时候毕业典礼，我就穿一个短裤，然后我去学校才发现说，哎、欸，大家都穿的很正式。大学的时候，谢师宴的时候，大家都穿的很正式，然后我就穿一个。就是 T 恤跟短裤，然后去的时候才,才发现说，哎、欸，怎么大家都穿这么正式？就是就算长大了，我还是常常这种格格不入
0: 。你宁可不见家里的钥匙，还是手机
1: 都可以不见
0: 。如果你有和动物沟通的能力，你想和什么动物说话
1: ？没有那么爱说话，我所以，我才会来这个内向者访访谈嘛
0: 。如果可以永远停留在过去某一年，你希望时间停留在什么
1: 时候？过去真的是没有哪一年。很值得停留的、嗯。如
0: 果可以回到过去，跟自己说一句话，你想回到几岁的自己，跟当时的你说什么
1: ？我会想要回到大学的时候，我要跟他讲说，人生的意义是什么
0: ？如果你不是从事目前的职业，你最想要做什么
1: ？我最想要做职业赌徒，就是我会赌德州扑克
0: 。如果三天后就可以退休，你想要过什么样的生活？
1: 我想要过继续工作的生活
0: 。如果你可以在生活里面消除一件事，你之后再也不需要做这件事情，那会是什么
1: ？整理房间吧。
0: 如果你必须和某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁
1: ？我老婆。
0: <笑>如果不是老婆呢
1: ？不知道。
0: <笑>很聪明哦。如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪
1: 里？最想要去巴厘岛。
0: 如果你可以变成透明人一天，你想要做什么
1: ？可能要去调查一些事情
0: 。调查什么事
1: ？就要去调查一些就是最高机密的东西
0: 。如果你可以马上成为某一个领域的专家，他会是什么
1: ？就是资讯安全吧。我觉得当个骇客蛮好的
0: 。如果你可以成立一个慈善机构，你希望帮助哪一些人？
1: 我希望帮助就是他很想要成功，很想要翻身，很想要赚钱的人，但是他却不知道怎么办的那些人
0: 。如果可以演出一部恐怖片，你希望演出的角色是吓人的还是被吓
1: ？哦，肯定是吓人的
0: 。你宁可一个人被困在无人岛上，还是跟你最讨厌的人困在电梯里
1: ？一个人困在无人岛上
0: 。如果不得不失去一个感官，你会选择哪一个
1: ？鼻子。
0: 那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么
1: ？就是以小说体来写的，叫做《站长路口的失控人生》，里面有讲到我被一个恐怖情人就是给情绪勒索，然后很严重。然后当时呢，我为了要躲避，我想出来最好的办法就是假出家、真分手这样子
0: 。这是真实的事情啦，然后你把它写成小说。
1: 我把它称为小说了，但是它是真实的事情。对，
0: 那那可不可以偷偷问一下，你跟他是怎么认识的
1: ？朋友介绍的
0: 。你跟那个朋友关系不是很好哦。哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈。